0: Muito bem, estamos aqui e vamos ficar ligados na verdade,
1: né? Rapaz! Você gosta de ficar, Inácio? Gosto de ficar ligado com Deus, <risos> ligado na palavra de Deus. Que bom. Esse é a única, o único ficar que eu gosto. Ficar em casa, dormir, é. na é bom também. É. Né? Ficar assistindo Netflix, né? Também. Tá certo. Cara, é o seguinte. Hoje
0: a gente vai falar sobre ficação daquele estilo sem vergonha mesmo, né? Ou seja, o pessoal sai beijando a boca um de um, do outro aí... E, de uma arruma de gente,
1: aí, e não tem compromisso
0: é, com nada. É a maior falta de higiene, né? na verdade. Também. Também, né? Pois é.
1: <risos> é, <risos> é Tanta mano. coisa aí, macho.
0: Falta pois de é. higiene é mas é mesmo. Isso. Com certeza é, negócio sem assim, compromisso. Cara, eu já vi, eu já estive em uma igreja uma vez, que o cara falou assim... O cara estava falando sobre pecados, aí ele deu um exemplo da seguinte forma. Ah, eu fiquei com a menina do mundo. Aí eu fiquei assim, poxa, é pecado só ficar com alguém que não é crente? Quer dizer que ficar com crente é tá tudo bem? Ficou assim, esquisito, né? Rapaz, é triste. É uma situação que não está presente somente no mundão, não. Dentro das igrejas, infelizmente, não todas, graças a Deus. Uh, não que as igrejas defendam isso, mas Sim. entre alguns grupos de jovens, muitos acham que é normal beijar, sair beijando, sair experimentando. Como? Infelizmente, entrou na igreja e isso pode ser interpretado como é, depravação sexual, será? Sim. Será que é normal? Para
1: esses questionamentos, nós temos o nosso querido Daniel. Professor Daniel. Professor Daniel.
0: Daniel, vamos ficar ligados na verdade, né? E hoje você vai trazer esse assunto, ficação...
1: Essa falta de higiene, pastor. O que a gente vai fazer? Pra... É, tudo bem, Inácio,
2: Lucas. Muito bom estar de volta com vocês aqui, e realmente essa falta de higiene, né? E eu acho que o João Lucas, ele foi muito brando nos exemplos dele, porque hoje é, essa pegada aí tá, tá muito fraca, isso aí a pegada hoje é muito mais forte é mais do forte, que né? só, só beijar, né? Então você vive um contexto de desvio sexual tão grande, você lida com questões muito mais complexas do que só o ficar se resume a beijar, né? Então... Inclusive, quando em Corinto se dizia que iam para as festas, né? justamente para ficar, eles, que eles tinham um ditado que dizia assim: Olha, vamos corintianizar, né?
1: Olha isso só, é, rapaz, do... olha os ah, corintianos aí. Então... Os
2: corintianos, Por isso que eu nunca gostei do Corinthians. Né? <risos> então agora é mais uma razão para não torcer <risos> para o Corinthians. Aí sim. Mas isso era lá e em Paulo em Corinto, é né? Bem, Nada a tá ver com assim. o time do Corinthians. Então não é uma realidade só de hoje. Mas é a realidade de toda a história, né? o desvio da sexualidade. Então, é pecado ficar? Então, ah, é, justamente, como a é, gente tem que lembrar do que Deus estabeleceu lá em Gênesis, né? A ideia, o princípio, a estrutura que Deus construiu para o homem e mulher, né? Em Gênesis capítulo 1 e 2, principalmente o capítulo 2 é o definidor, muito claro, disso aí, né? O ah, um homem para uma mulher, ambos se tornando uma só carne e sendo um, ambos para Deus, né? Uma aliança firmada no compromisso de intimidade total, não só sexual, mas intimidade completa, um com o outro. Por isso que ambos estavam nus e não se envergonhavam, né? Então você tem ali uma aliança sendo feita, né? um compromisso mútuo acontecendo diante de Deus, e uma realidade é uma perspectiva da sexualidade definida pelo padrão que Deus estabeleceu, um homem para uma, uma mulher. Você pode dizer, ah, mas só existia Adão e Eva, de fato, só existia Adão e Eva, né? Não tinha outra mulher para Adão olhar e nem outro homem para Eva olhar, né? Mas o fato que ali é estabelecido um padrão a, da sexualidade e da ideia... Por que é importante dizer sobre Gênesis capítulo 2? Porque você tem ali a, a união de uma só carne de Adão e Eva, o que que eles o que que representa essa união? Porque hoje essa união, que é o casamento, né, é tratada mais como um contrato no nosso país, né? Então você vai num cartório, faz é muito mais profundo do que um acordo comum entre duas pessoas de viverem juntas. Lá em Gênesis 2, o homem e a mulher se tornaram uma só carne, isso estava sendo um reflexo de quem era a Trindade. Lembra que em Gênesis 1, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele? uma das maneiras que Gênesis, capítulo 2, está fazendo, respondendo a essa como eles iriam viver essa imagem de semelhança, uma das coisas era eles refletir isso numa, numa uma aliança entre dois, e se tornarem uma só carne, dois diferentes, né? Dois duas pessoas distintas, mas sendo um só. Né? Então, isso reflete justamente quem é a trindade. Três pessoas distintas em uma unidade, é, vivendo, em co coexistindo entre si, e se relacionando entre eles. Então, o, o, o casamento, a união entre homem e mulher, está muito vinculado, muito mais que um contrato, mas sem refletir quem Deus é. Então, a, a essa união homem-mulher, que envolve a sexo, o sexo, o que é o sexo? É o ápice, claro, mais evidente dessa união, visível. né? Visivelmente, isso se fica explícito. A, a concepção do sexo gera gera essa ideia da unidade homem-mulher, fisicamente, intimidade sexual, intimidade relacional. Né? Uhum. Então, você tem essa liberdade para usufruir isso de maneira muito concreta. Então, isso, isso é o padrão de Deus estabelecido. Agora, vai haver um desvio dessa intimidade, né? porque isso que deveria refletir a glória de Deus, o sexo dentro desse propósito, é totalmente lícito, benéfico, abençoador, é divino, né? Agrada a Deus, eu sempre digo, fazer sexo num relacionamento conjugal com a sua esposa ou seu marido é, glorifica tanto a Deus quanto você ler sua Bíblia em casa e orar. Né? Então, porque está dentro do padrão agora, de Deus.
0: Agora o cara não pode ficar só no sexo, né? O cara tem que ler a Bíblia também, né? Ah, também,
2: né? Mas faz os dois, né? Não, ah, diga assim, porque papo, tem, casamento, gente, casamento, né? tem gente
0: que acha assim, ah, não, ah, então beleza, né, eu posso glorificar a Deus, Deus fazendo isso, é, só então assim mesmo, só não, tem que ser as duas coisas na vida, né, interessante, que é, eu se você eu for vi uma, casado uma... sim, né, é. é, se você for casado, estão falando de casado, e, e
2: João Lucas, a, a, existe uma, uma, uma percepção muito errada que eu escuto dos homens, normalmente os homens falam isso, né, ah, não dá pra viver sem sexo, né, ah, isso é mentira. Isso é mentira uhum. do diabo. Né? Chega uma hora que você não vai, vai, vai fazer mais sexo. O que, que você vai fazer? Vai tirar Vou sua ouvir. vida? Outra coisa, mas se você sofrer um acidente, você não ficar impotente, você deixar de viver porque não tem mais sexo, isso é, é um desvio de pensamento, é um padrão mundano, né? De satanás uhum. o, di, divinizou o sexo, né? Ah, o sexo se tornou um ídolo na nossa sociedade, nos nossos corações em que a gente coloca o sexo como definidor da nossa vida. O sexo é muito bom, deve ser praticado dentro dos padrões que Deus estabeleceu. Agora, e também o sexo fora desse padrão não é ruim, é bom, senão ninguém fazia. Agora, o conceito de bom, de prazer, é diferente do que Deus estabelece em Gênesis, porque se fosse ruim, ninguém queria, né? E pelo contrário, o pessoal vai porque é bom. Você não pode dizer para um jovem e para um adolescente que está vivenciando algo, sendo tentado, dizer que não é bom é bom, ele sabe que é bom, ele vai atrás porque é bom, é, é prazeroso, mas ele tem que entender que o prazer desviado, o prazer longe dos padrões de Deus, não é a medida que define a minha vida, né? Não é, é isso que ele tem que entender, essa intimidade egoísta, é uma satisfação egoísta do coração dele, que não está amando a Deus, mas está amando a si mesmo, e usando o corpo de alguém, e eu não estou dizendo aqui só de beijar, estou indo mais a fundo do que isso, e começa, o beijo é a iniciação da, do sexo, né? Uhum. É a maneira de iniciar a, 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 o sexo. Então você uh, tem isso como padrão desviado de Deus. Você é uma busca, Você está usando o corpo de alguém é. para uma satisfação sua. E a pessoa que está com você da mesma forma, está ali usando, né? Usou e descartou e pronto. Uh, mas o uh, um padrão da sociedade, desse mundo, estabelece esse desvio. A gente pode usar o um ao outro sem nenhum problema. Mas aos ordens de Deus não. A intimidade sexual deve ser vivida dentro do contexto de uma aliança, de uma unidade que vai refletir quem ele
1: é. Quando você, jovem ou qualquer seja a sua idade, você vai ficar ou ter um, como a galera chama, ah, tô tendo um rolo com uma pessoa ali, você está fugindo totalmente dos padrões que Deus estabeleceu para o relacionamento saudável que glorifica Ele, como o professor Daniel já bem colocou aqui. Uhum. Então não, não fique. Ah, foi só um sorvete e uns beijinhos, ela foi pra casa dela, eu fui pra minha. Não vai ficar só nisso aí, você pecou, meu é, amigo. Você ofendeu você... o criador Exatamente. de todas as coisas. Deus é. ele vê isso como algo muito grave o que vale é o que Deus pensa. Porque por ser algo simples, às vezes não não é comum na sociedade, não é levado como, ah, isso aí não é nada demais não. Até mesmo, infelizmente, não sei se alguns pais, pelo menos na questão do pelo menos não cristãos, incentivam. Vá, Exatamente. meu filho. Você Cara, tem que fazer tu, isso mesmo. Tu leu o meu quê.
0: pensamento. Eu ia fazer essa pergunta pro Daniel. <risos> Daniel, e o jovem que tá sendo pressionado pelo pai, né? Meu filho, prova que você é macho, rapaz. Tá aí a menina <risos> dando mole, você não faz nada, rapaz. Caba mole, né? Caba sem vergonha, caba mole. <risos> então, como o jovem, né, que quer honrar a Deus, sabe que isso é pecado, pode lidar com a pressão do pai, da mãe, a sociedade. Ou da sociedade, dos colegas.
2: Isso. Ah, então, muito simples, é quem ele vai servir, quem vai amar. Então, ele tem que decidir quem ele vai amar, amar quem. É, aqui eu vou amar a quem? Amar meu pai, minha mãe, satisfazendo os padrões dele e dando resposta ao que ele quer, ou amar a Deus e glorificar a Deus nessa situação, mostrando de fato que quem dirige e governa a minha vida tem um Senhor sobre ela e esse Senhor me sujeitei em minha vida, né? E não isso não quer dizer que eu precise é, ver o sexo de maneira errada. Porque, como eu disse, o sexo foi criado por Deus. Essa maneira de ver o sexo como pecaminoso, né, essa é uma visão deturpada que, inclusive, entrou na igreja. O sexo é sujo, né? Aí não é, não é sujo. É, como eu já falei, é muito bom. E é um padrão, de, tem que ser desejado pelos jovens cristãos, né? Tem que ser pelos sexo oposto, ah, dentro do casamento. Então, o um jovem desejar ter uma vida sexual no futuro, é, tudo mais, isso não é errado, é o padrão de Deus, é o um desejo e Não deve ser buscado fora do padrão de Deus. então Mas, olha, eu posso dizer para o meu pai claramente, meu eu não, é né, que eu sou casado, mas você pode dizer para o seu pai claramente isso. Olha, pai, eu, eu entendo que Deus constituiu o homem para a mulher. E eu estou aqui em busca disso, e eu quero viver esse prazer, desejo muito isso, e viver dentro desses padrões estabelecidos por Deus. Né? Ele não vai te obrigar a fazer sexo, com certeza. Né? Uhum. E, e você vai ter que lidar com as consequências disso, a vergonha, a exposição... O bullying, chacol... às vezes, né? O bullying... É
0: porque isso envolve não, né eu... é, obedecer a Deus, inclusive a palavra de Deus diz, aquele que quer ter uma vida piedosa, sofrerá perseguição. Se você uhum. quer honrar a Cristo, certamente o mundo vai... Vale perseguir de alguma forma. E isso glorifica uhum. a Deus, né? Tema a Deus e não aos homens. E resista à tentação. Daniel, mas a pessoa vivia uma vida dessa, né? De fica-fica e escutou o podcast e descobriu que é pecado. E agora?
2: Recomece, né? O princípio começa com a confissão de pecados. Deus tem vivido de maneira de desonrar o Senhor e eu quero refazer o caminho aqui e pedir que me ajude nessa, nessa luta por viver agora de maneira que amem ao Senhor, é tudo uma questão de amar, Quem nós vamos amar, né, então eu vou buscar auxílio, vou querer entender mais sobre qual é o teu padrão e, e como isso, olha como é glorioso a, a visão que eu passei do sexo, porque a gente muitas vezes proíbe os jovens da igreja, adolescentes, a, a não fazer sexo só como um, uma regra de tabu, né, na igreja, não é, é um reflexo de quem Deus é, eu tô refletindo em quem Deus é, então... Isso é que deve dominar a minha mente, senhor que é esse padrão que vai refletir quem o senhor é, é o meu relacionamento contigo, é a maneira de te chamar, e eu quero estabelecer isso como padrão, não só porque não pode, né? E aí eu vou resumir, aí eu vou ficar com a minhas do mundo e as alienígenas, né? <risos> <risos> aí ah, ah, não dá certo, aí tem que, tem que entender que, independente de quem for, ah, eu vou desonrar a Deus do mesmo jeito eu não quero fazer isso né? eu quero estabelecer assim, um padrão com Deus
0: inclusive né o, o menino lá o, acho que foi Paulo falou para Timóteo que deve olhar para as irmãs né aliás para ah, as igreja, moças pras da igreja para as mulheres da igreja como ah. se fossem suas irmãs né com uhum.
2: toda a pureza né?
0: exatamente toda a pureza. não é não como objetos de desejo né não como objetos uhum. sexuais enfim honre a Deus obedeça a Deus pratique o podcast de hoje compartilhe com seus amigos. Daniel, muito obrigado, mais uma vez, pela colaboração.
2: De nada, João Lucas, Inácio, um grande abraço pra vocês e
0: até outra oportunidade, se Deus quiser. Valeu, Inácio. Obrigado, cara. Tamo junto. Na próxima a gente se encontra, né? A gente tem que aturar uma outra aqui. Valeu. E essa foi a produção da Rádio Seara, FM 102,7, uma sintonia de paz.
1: Me pedem pra ficar? Transar ou namorar? Pode ser o mais bonito, mas quero pra casar. O quê?